0: Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM
1: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur shock.ca Branche-toi Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de Choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant le quartier latin. What's up? Joe RCA, baby, they dead on keys. If you said that they cut the shut. Where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition 166 de Pop en Stock. Mon Jean-Michel Bertillon, mais ça me fait terriblement plaisir de vous parler aujourd'hui et de parler à Megan Bedard. Bonjour, Megan.
0: Allô, Jean-Michel. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui,
2: oui, oui. Oui? Oui. oui. OK. <rire> je suis dans une espèce de. C'est fou, je suis allé faire une présentation dans une école secondaire aujourd'hui. Oh! Puis je ouais. sais que le site web de Pop en Stock est actuellement en train d'ouvrir une rubrique pour oui. le cégep.
0: Éventuellement, ça va. Euh, ça, c'est beaucoup de travail. On travaille là-dessus en ce moment, mais ça devrait arriver soit d'ici la fin de la session ou au début de la session euh, prochaine.
2: Et dès que ça va exister, on va ouvrir la rubrique cégep. Oui. Ouais, parce, euh, cégep, pardon, euh, secondaire. Ah oui. Parce qu'il y a des trucs absolument fous qui se font. Mais il faut,
0: euh, faut encourager les jeunes. Que, Très jeune âge, là, à commencer à s'intéresser à ça.
2: Ben c'est au-delà de ça, parce que c'est pas l'intérêt qui manque, c'est... Euh... Non, mais je veux
0: dire, à la recherche et non pas Exactement. juste à, à écouter c'est des films. C'est
2: qu'ils sont ultra <rire> familiers avec les objets, que sont ne pas blancs, puis même que, ils, euh, dans les communautés, ils développent le langage nécessaire, mmh. ils se ils partagent ces notions-là qui, pour nous, sont théoriques, mais qui, pour eux autres, sont très, très, très pratiques. Puis mmh. aujourd'hui, j'ai vraiment, là, comme 20 étudiants ultra allumés, plus allumés que la majorité des personnes qu'on retrouve à, à l'université, <rire> malheureusement. Puis, euh, c'était complètement fou. Ça fait qu'on va probablement aller dans cette direction-là, puis je suis pas content. Yes. Mais je suis pas content pour plein de raisons. Notamment le fait qu'on euh, va parler, évidemment, euh, par la bande de Black Panther aujourd'hui, mais on parle... C'est enfin l'émission où on va faire l'info-futurisme comme il faut, à mon avis. Puis, euh, je pourrais pas euh, être plus content d'être... avec Rachel... Long. De t'avoir avec nous. Allô, bonjour, à que vous reconnaissez, évidemment. qui, toi aussi, t'étais une des grandes instigatrices qu'il faut qu'on la fasse, cette émission-là.
1: Éventuellement, oui, c'était de le. Oui, dès que, en fait, dès qu'on a dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, bien, à un moment donné, il va falloir qu'on le fasse.
2: Oui, puis c'est drôle parce que j'étais à moitié dans un. Ben, c'est McGinn qui s'est occupé beaucoup de la programmation, mais ouais. est-ce qu'on l'a fait en février? Est-ce qu'on l'a fait, t'sais?
1: Effectivement, c'est ça, parce qu'au départ, elle était censée être faite en février. Après ça, elle a été décalée pour des raisons et d'autres. Puis, en fait, je, je pense que malgré tout, même si elle est faite après le mois de l'histoire des Noirs, c'est d'autant plus pertinent, parce que c'est maintenant qu'on voit les retombées de la chose un mois plus tard, avec euh, les chiffres au box-office, avec les nombreuses analyses qu'il y a eu. Je, je crois que c'est pas... Euh, la pertinence n'est pas moins là parce qu'on la fait pas au moment où c'est chaud dans l'actualité maintenant.
2: Ben oui, suite à la sortie, mais aussi suite à comme dire tous ces sujets là on les isole en, en février. C'est ça exactement. Exact. Ça dire, ben on, on, va étendre ça parce que y a eu énormément de belles activités euh, durant le mois de février. Tout à fait. Beaucoup qui ont été gérés par un endroit que je veux mentionner immédiatement. On va parler de beaucoup d'objets culturels aujourd'hui. Si vous êtes curieuse curieux d'aller les chercher ou d'aller vous les, les acheter, je vous encouragerai pour cette thématique-ci, d'aller les chercher à la librairie Racine.
1: Oui, à Montréal-Nord, euh, euh, qui est ouverte euh, les... Vendredi, ah. samedi, dimanche, lundi, mais je suis pas sûr lundi. Mais vendredi, samedi, dimanche, absolument. Je, je te, je te coupe raisons. tellement, je m'excuse, Pas Jean du tout, Michel, pas du tout. Non, non, mais... c'est ça, je vais aller chercher
2: des informations complémentaires <rire> ouais. à la suite. Ouais. Mais je veux ah, tout oui, suite, oui, oui. de suite mettre ces mots-là. Gabriella
1: a... Kinte, la, la propriétaire, fait une excellente job de curation. Euh, J'aurais c'est... vraiment voulu, vienne. Puis je l'ai invité il y a comme
2: un mois et demi puis ça, ça malheureusement
1: pas fonctionné, parce que bon elle 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 tient ce projet là absolument à bout de bras là. mais euh, c'est ça donc Gabriela Kinty fait un excellent job de de curation par rapport à justement les livres qu'elle reçoit tant pour ce genre de sujet que aussi pour des livres jeunesse qui parlent euh, euh, mmh. de la condition noire puis je trouve ça vraiment chouette c'est peut-être mon côté euh, prof au primaire qui fait oh mon dieu c'est cool des, des livres jeunesse puis que ce soit bien fait mais c'est pas grave <rire> non,
2: c'est c'est ça vaut la peine d'être mentionné oui. Et on a aussi, ça me fait vraiment, c'est comme une intégration dans la famille. Je sais que ça fait longtemps. Ça fait depuis le, la sortie du, de Force Awakens, je pense que tu cognes à la porte de Pop en stock, C'est vrai, c'est vrai. Oui. Donc, c'est euh, Hans-Frid
3: euh, Oui qui euh, est le cofondateur de euh, Bias? Fondation Bias, oui. Alors, en fait, c'est un organisme que j'ai créé avec euh, Déborah Chérenfran, il faut que je la mentionne, et euh, qui a Salut. comme <rire> ambition, en fait, euh, de mettre de l'avant des euh, activités, des artistes issus de la diversité et particulièrement des communautés noires. Wow. et on aime beaucoup ce que fait Racine on fait nous-mêmes quelques fois des petites librairies éphémères donc nous on n'a pas, mm-hmm. pas de local mais ça nous, arrive, ça nous arrive de faire de la curation de livres aussi
2: ok, waouh wow. ouais. Mais bon, t'es extrêmement enthousiasmé depuis. Oui,
3: bah en fait, dans le fond, c'est que vraiment, le, le quand Black Panther est sorti, j'avais entendu une chronique que tu avais faite dans une autre radio, une autre n'est-ce pas? Une ouais. et, euh, <rire> et en fait, après avoir vu le film, je t'ai dit, waouh. Wow, en tout cas, si un jour euh, vous en parlez à Pop en Stock que j'écoute euh, religieusement, je veux absolument pouvoir euh, faire partie de la discussion. Donc, je suis content d'être là.
2: Et on est très content que tu sois là parce que c'est surtout cette réaction-là que que j'aime entretenir. Je crois qu'il y a... Puis Black Panther fait très, très bien son... Ben, c'est pas son travail, mais le, le, le phénomène est extraordinaire. Ce n'est pas éphémère. non Exact. Ouais. J'aime beaucoup que ça n'a pas duré une fin de semaine. C'est encore. Puis, au-delà des, des chiffres de box-office et ainsi de suite, il continue à y avoir...
3: Il y a une discussion. mais oui, c'est exactement a, a ce que j'allais discussion. dire. D'où
1: mon affaire. J'allais dire au-delà du box-office. C'est dans le sens où les, les analyses continuent. Euh, euh, ce que ça signifie, tu sais, c'est... c'est il n'y a pas juste effectivement, pas juste un côté commercial, c'est ce qu'on pourrait cra- craindre, c'est-à-dire le oh, est-ce que dans le fond un mouvement social est récupéré par le capitalisme et tout. Puis euh, ça le prouve que non, dans le sens où oui évidemment on, les chiffres sont, sont imposants en soi, mais juste le fait que les chiffres soient imposants en soi c'est, c'est une preuve aussi que comment dire les Noirs ont un pouvoir économique aux États-Unis. Et ce pouvoir économique-là, il est retourné en hein, quelque part à la communauté, mmh, tu sais, mmh. euh, le black-owned enterprise. Oh, wow. C'est un peu ça, tu sais. Ok, je, 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 je connaissais pas cette Ouais. Dans, dans le fond, ouais, dans le fond de ce, ce mouvement-là de, tu de, d'acheter, de ben, d'acheter noir si tu veux comme acheter local. Comme ben acheter ouais. local. C'est le <rire> oh. même principe là. Okay. C'est de, ouais, Bref, c'était ça que je voulais dire. Mais,
2: mais c'est, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien d'autre qui est arrivé. Ouais. pour distraire ils ont pas, ils, c'est pas encore rendu il y, a, il y a Wrinkle in Time qui est sorti qui, qui est un peu, non pas en piggybacking mais en, en continuité de ouais. ce mouvement là mais il n'y a aucune franchise il n'y a aucun film qui a fait c'est enfin, après deux semaines, ce film-là a, a réussi pas à rendre, <rire> après continue continue, continue mais en même temps, en, en faisant un peu de recherche sur l'histoire de ce qu'on appelle la faux futurisme, ouais. la thèse principale qui nous provient de, de l'essai Black to the Future de Mark Derry euh, explique de façon presque prophétique à ce qui est en train de se passer. Il il dit, je cite, « Can a community whose past has been deliberately robbed out and whose energies have subsequently been consumed by the search for legible traces of its history imagine possible futures? » Puis là, c'est comme... On on est rendu... euh, Black Panther devient cette espèce de phénomène stellaire que tout le monde observe. Mais maintenant, il y a comme... Un après qui n'est pas dépendant de Black Panther. Il y a plein d'initiatives. Bon, là, on le sait, Tanahasi va travailler sur Captain America. On sait qu'il va y avoir d'autres séries sur le Doré-Milage qui va s'être publié par Marvel. Oui. Mais là, c'est le reste de l'afrofuturisme qui se manifeste. Puis c'est là où je trouve que la, la phrase de Derry est vraiment importante parce que le, l'attention n'est pas sur l'objet Panther. L'attention est sur l'imaginaire afrofuturiste. Absolument. Puis c'est ça qui est en train de mousser. T'sais. Il y a vraiment tout ce qui est de cet imaginaire-là, pas tout ce qui est de cette propriété intellectuelle-là est en train de, de reprendre, ou ben en fait, pas de reprendre parce que ça n'a jamais été une autorité culturelle, mais là, c'est comme tout
1: est bonifié. Oui, mais en fait, c'est de, pas la populariser, mais de, de la mettre en lumière. Quoi. C'est, c'est juste d'y donner une place. Exact. Finalement, c'est essentiellement juste ça. Là, oh, c'est oui. pas,
2: euh, ça n'a pas de besoin de dire, ça, et, et à mon avis, j'ai pas vu de dialogue de comparatif c'est n'est pas non. le truc de comme, oui, mais ça atteindra jamais ça. Ou ça, ça ben, oui, mais du, de la médisance. Mais en fait, c'est comme, ça devient un monument de plus. Oui. C'est comme on dirait...
3: Oui parce que je pense que comme justement c'est une alternative c'est à dire que c'est, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque là parce que souvent les gens disent si on prend Black Panther les gens parlent de, de Blade qui est le premier super-héros noir qui a fait un blockbuster mais là c'était pas dans le même contexte. Il a, pour moi il y a deux éléments c'est premièrement que le, le cast soit entièrement euh, entièrement noir mais aussi le fait que euh, ça se passe en Afrique je pense que oui. le fait que ça se passe en Afrique c'est, c'est quelque chose aussi pour ce film là qui est assez important et quand on parle d'afrofuturism en général je pense que lui, Marc Derry, pensait avant tout à, aux Afro-Américains. Mais je trouve que là, en, en 2018, j'ai, j'ai plus l'impression qu'on s'intéresse à ce qui se passe en Afrique. Et je trouve, je trouve ça intéressant. Il y, a, il y a cette dichotomie entre, d'un côté, les, les Afro-Américains ou les Afro-Canadiens et de l'autre côté, euh, les Africains. faut pas oublier les, les Caraïbes bien évidemment. Mais là, je trouve que ça permet de mettre en lumière euh, des, des choses qui se passent en Afrique avec des auteurs et euh, qui, qui font des choses euh, par rapport au continent, des histoires sur le continent. Et là, en fait, comme tu dis, il n'y a pas besoin de comparer parce qu'il n'y a pas de référent. Donc comme il n'y a pas de référent, on n'a pas besoin de comparer. On peut juste apprécier ou ne pas apprécier. Je pense que plus on aura plus on finira par, par comparer, plus on verra aussi des choses qu'on aime moins et c'est, c'est totalement n- normal. Mais pour l'instant, comme tu dis, ça n'enlève rien à personne, ça rajoute juste une, une, juste une, une raja- couleur à, à l'histoire. Oui.
1: Mais ça fait juste rajouter parce que dans un certain sens, c'est plus, c'est, ce, c'est plus des dichotomies, c'est comme une espèce de retour aux racines, en fait, qui est extrêmement bien exploité dans le film aussi. Oui. Donc, d'où d'o- 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 l'absence de comparaison puis qu'il y a effectivement eu, que l'appréciation qui vient après, tu sais.
2: <rire> c'est
0: vraiment beau, je, je, comme je suis sans mots, j'aime tellement ça vous entendre parler. <rire> Mais c'est, c'est un sujet quand même important dans Black Panther, justement, oui. cette dichotomie-là entre l'Amérique, la, les Afro-Américains et euh, les, les gens qui habitent en Afrique, parce que c'est comme au centre de la... Euh, le vilain, justement, c'est un enfant euh, dont, dont les parents viennent d'Afrique, mais il, qui s'identifie à l'histoire afro-américaine Absolument. de l'esclavage. Donc, c'est super intéressant comment s'est développé. Euh... Justement, dans l'affrontement des les deux.
3: Ben, je pense que si on, si on parle justement de l'œuvre, là, on pourrait parler de, du fait que Killmonger, c'est quand même un très, très bon euh, méchant. Oh oui. Okay, Et ça, oui, Ça, ça faisait ça...
0: longtemps que Marvel n'avait pas eu une ouais, une un si
3: bon, bon méchant. Ouais. C'est-à-dire, c'est, oh oui. il, est, il est tellement bon méchant qu'il y a plein de gens qui se demandent si c'est un méchant. Oui, ouais. c'est ça.
1: Il y a une grande ambiguïté.
3: Oui. oui. Ben,
1: c'est parce que, tu sais, il y a des grands. Comment dire C'est, c'est comme s'il y avait des grandeurs d'âme dans, son, dans sa méchanceté, même si, finalement, il y a un côté extrêmement narcissique, c'est comme, ben oui, vous vous occupez pas assez euh, des autres, vous êtes uniquement tourné sur vous-même, bla 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 mais qu'en même temps, c'est lui-même dit ce discours-là, mais ne veut que devenir roi, tu sais, ne veut...
2: Euh... Oui, mais en même temps, c'est pas... Je, je me pose la question sur ce devenir roi-là. Ouais. Est-ce qu'il est... C'est-tu du détrônage par euh, ambition, du détrônage par J vécu tout ça pour être capable de faire mieux c'est,
3: ah, c'est by all means moi je pense que c'est vraiment euh, trouver le moyen pour arriver à ses fins, le moyen c'est d'être euh, roi pour pouvoir utiliser euh, le, le vibranium et le Wakanda même dans son ensemble fondamentalement pour atteindre l'objectif que, que Killmonger s'est, s'est donné, à savoir libérer euh, le, le peuple. Et c'est
1: là où le, le, le... ligne, oui, c'est exactement ça, c'est, exactement ça, complexe, c'est que la ligne, la ligne de, une de éthique. ça. Exact. C'est la ligne de ça est extrêmement mince. Puis tu sais, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir d'un point de vue, d'un point de vue politique aussi avec le avec le parti Black Panther, avec avec ce mouvement-là qui lui aussi en son sein contenait. T'sais, oui une cause noble Mais à quel prix des,
2: des paradoxes exactement Absolument. Je ne sais pas à quel point la lecture Elle est fonctionnelle Mais j'ai vu passer euh, Bon et n'étant pas assez familier Avec l'histoire pour être capable de correctement Dire oui ça fonctionne de cette manière là Il mm-hmm. euh, y a des lectures qui se font dans, Entre l'opposition de euh, T'Challa Et Killmonger Comme celle qui existait entre Martin Luther King et Malcolm
3: X c'est, je pense qu'il y a du vrai mais je pense <rire> qu'il y a, y a aussi le fait qu'à <rire> chaque c'est, fois c'est qu'on on parle de deux What? figures euh, euh, pour les afro-américains Absolument. on parle toujours de, de Malcolm, Malcolm X et de Martin Luther King même euh, là justement on pourrait parler de Martin Luther King qui est euh, professeur X pour euh, X-Men et euh, Malcolm Magneto. X et Magneto pour, donc <rire> c'est, tout, ça, c'est toujours les mêmes figures qu'on on reprend Ad Vitam euh, et Eterna ouais je j'ai pas je, j'ai pas lu assez sur euh, les deux personnages pour savoir je pense que on a vraiment voulu d'abord euh, vilipender euh, Malcolm X et glorifier oh, ouais. euh, Martin Luther King un parce que avait l'air beaucoup plus docile que l'autre mais finalement il y a beaucoup de gens qui disent que si on lit vraiment entre les lignes à la fin, ils avaient à peu près le même message. Oh, wow. ouais. le, 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 le fait qu'on dise tout le temps Martin Luther King, uh, I have a dream, Et, mais il paraît que dans ce discours-là, la suite de I have a dream, il, il parle un peu de prendre les armes, pas prendre les armes on va tuer tout le monde, mais vraiment de, il y a un côté militant qu'on retrouvait beaucoup plus chez, chez Malcolm X quand les gens pensent à Malcolm X. Et, et Malcolm X, lui, était re, revenu vers, un peu plus vers euh, Martin Luther King où il euh, n'y avait pas ce, cette ambition de la nation de l'islam de vraiment euh, créer une, une société séparée et puis de euh, on, on vilipende les, les, les wasps. Donc moi, je pense vraiment que si on prend ces, ces deux personnages-là, mmh. À la fin de leur vie, elles étaient beaucoup plus proches qu'on ne, qu'on ne le croit.
1: C'est exactement ce que j'allais souligner. C'est que dans le fin fond, tu sais, on a fait une image très lisse de Luther King, mais tu sais, dans plusieurs de ses discours, dans les discours qu'il a fait à Salma, entre autres, puis euh, j'en ai lu quelques-uns, là, c'est un. Mais c'est ça, c'est. Il y a un côté révolutionnaire, il y a un côté de. Il faut absolument qu'on fasse une révolution, il faut qu'on. Il faut qu'on. qu'on prenne en. Euh, qu'on, qu'on prenne un pouvoir, tu sais, il y a, c'est pas juste le, ah oui, on va faire des trucs de non-violence comme ça, on dérangera pas trop. Le, au contraire, il voulait déranger, tu sais, sa manière de déranger était autre que celle de, de du parti de, de que Malcolm X disait de de, de, de de plus par les armes vers mm-hmm. c'était de manière autre mais il y avait tout autant cette volonté là de révolution de de, de pouvoir de, de, d'empowerment
2: Oui, mais quand je en, en pensant à ça il ben, y a une espèce de d'entendre qui se fait à la fin de la vie de, de, de Killmonger mmh. de, le, la fin de leur confrontation une fois qu'ils sortent du tunnel les deux se reconnaissent comme tout à fait les le, le, deux parties de la même euh, deux faces du même de, de la même pièce mmh. puis c'est drôle parce que j'ai été euh, momentanément ben momentanément je veux dire pendant un mois tout ce que j'étais capable d'écouter c'était la trame sonore de 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 Kendrick Lamar qui est qui est extraordinaire mmh. mais qui, euh, construite, parce que c'est, c'est bel et bien que Kendrick a fait les chansons, mais c'est un artiste, malheureusement, suédois, que je ne me rappelle pas.
3: Euh, oui, j'ai oublié son nom. Qui si a, a oublié, fait là, la, la trame tram ouais. euh, son musicale. Nom, son nom m'échappe. Mais son mais... nom
2: m'échappe et en plus, je ne crois
3: pas être capable de correctement
2: la prononcé mais euh, on est tous sur nos euh, nos débits, <rire> ouais.
1: euh...
2: en
3: fait son à la c'est la Ludwig,
2: <rire> Ludwig Goransson
3: Goransson oui.
2: voilà exact qui a fait la trame sonore de manière à ce que le la trame sonore est l'extension du dialogue entre ces deux personnages oui,
3: oui. C'est, c'est très intéressant ce que tu dis parce que bien évidemment après le film j'ai lu des, énormément de choses et par rapport à ça en fait c'est comme si on dit que euh, la soundtrack de, de Kendrick c'est euh, Killmonger et que euh, la, le oh, wow. score de, de Ludwig Goranson c'est euh, Oh, Parce ouais. que puisque la, la trame sonore de, de Ludwig lui, il a faite en, en, en allant dans plusieurs pays africains, donc il a vraiment pris des sonorités euh, du Sénégal, il a pris des sonorités euh, de l'Afrique du Sud, oh, euh, ouais. que ça soit des choses modernes ou traditionnelles alors que Kendrick Lamar, lui, il est resté dans son hip-hop, bon c'est un artiste de hip-hop, c'est normal, c'est très très bon, et donc quand tu réfléchis bien ben, là, oh, c'est ouais. ce qui marche c'est euh, Afrique, euh, africain-américain Alors que de l'autre côté, c'est l'Afrique. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a a aussi Chadwick Boseman, l'acteur qui joue euh, T'Challa, qui dit que dans le fond, c'est son son personnage qui fait tout le travail et c'est lui qui finalement au début est le méchant parce que c'est lui qui euh, qui a le pouvoir et qui finalement laisse de côté euh, les les autres personnes. Et et, et, il a une belle image, il dit « c'est moi qui nais avec la la cuillère de vibranium dans la bouche ». alors que l'autre lui a a pas grand chose et c'est vrai que la musique aussi utilise ça et il euh, y a une chose par rapport à, à la musique, ça c'est, c'est côté de, de Louis de Gorasson, où quand les, euh, les, les Dora Miladje euh, se mettent en combat, on entend toujours le, le même son. Et la première fois que j'ai vu le film, je n'avais pas fait attention, mais la deuxième fois, j'ai, j'ai fait attention. Et c'est vrai qu'à chaque fois ouais. qu'elles elles arrivent en scène, on se dit, ok, là maintenant, il va se passer une scène d'action, on entend, on entend cette chose-là. Donc il y a eu beaucoup de, de travail qui a été fait justement pour encore mettre de l'avant des, euh, des, des cultures africaines par rapport, euh, par oui, rapport à Oui, c'est ça,
2: parce que c'est toujours présent. Le, le, on pourra probablement, ben, on ne pourra pas le faire à l'émission, mais si euh, vous voulez poursuivre votre, votre réflexion à la maison, il y a des articles qui recensent tous les éléments de, de, de mode, tous les objets, en disant, ben, ça, c'est euh, un headdress, quelque chose qu'on porte sur la tête, qui vient de, ce, de cette... Euh, ce pays-là. Ouais. Vraiment... tel ou telle
0: ethnie. Ou Exactement, c'est ouais.
2: traditionnellement pour ça. Ouais. Parce qu'il y a comme... Bon, on, en, en partant de la trame sonore, il ben, y a un sampling aussi par rapport aux objets culturels. Oui. Pis, parce que bon, le, le langage... — Non, la langue est
1: uniforme. La langue est pour Mais les accents, sont, ça, mais sont
0: c'est,
3: différents. Il y en a qui ont des accents nigériens, il y en a qui ont des accents d'Afrique du Sud, il y en a qui ont des accents... — Des accents acc-
1: d'Afrique de l'Ouest. —
3: D'Afrique de l'Ouest. de l'Ouest aussi, oui. Ouais. Parce que c'est, c'est ça, c'est qu'au début, quand, quand comme Tichalet est apparu dans, euh, dans Civil War, son père, lui, est un, un acteur euh, sud-af- sud-africain. Le, là, je parle de l'acteur, pas du personnage. — Mais Donc, c'est
2: pas son vrai père? Ou un truc comme ça? — Non. Non,
3: non, 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 non. non. Okay. Donc, donc, en fait, la, l'acteur, lui, comme est, il était sud-a, sud-africain, ils ont ils ont fait deux choix. Ils ont dit, un, bon ben, ça va être cet accent-là que toi, tu vas essayer de d'imiter. Et deux, plutôt que de se parler entre nous en anglais, normalement, si on est un pays euh, qui a toujours été euh, indépendant, on va devoir se parler dans une langue africaine. Donc c'est pour ouais. ça que le Wakanda, c'est le, le Sosa, la langue où il y a des clics dedans, en fait. Parce que justement, le, le, l'acteur sud-africain, lui, c'est la langue euh, qu'il parle. Mais après, quand ils ont choisi tout le cast, comme il y a des Afro-Américains, comme il y a des Africains aussi Américains comme Dana et Goura, euh, Gourarai, là, il y a des gens qui, ont des, qui, j'imagine, ont voulu plutôt copier l'accent de chez eux, donc l'accent c'est kényan, bon. ouais. l'accent zimbabwéen, euh, l'accent ougandais, et des choses comme ça.
2: Non, non, je me trompe. Je l'ai regardé, mais j'avais l'impression ouais. qu'il y avait un truc... Non,
3: non, euh... c'est pas... C'est, c'est, je, suis, je suis sûr que c'est pas son père.
2: Non, je... non, t'as
0: absolument <rire> raison,
2: c'est juste que je, je...
3: Je... <rire>
0: Non. j'avais lu un dialogue justement au sujet de ça mais tout ce sampling d'objets et d'accents puis il y avait il y avait un, un des deux parties du dialogue qui disait que ça l'avait vraiment beaucoup agacé quand il avait écouté Black Panther puis l'autre partie du dialogue c'est c'est super intéressant je me souviens plus exactement comment ça ça s'était terminé mais de de voir comment toutes les en fait, ça, il y a des échos qui se construisent entre la musique, qui est aussi du sampling, le sampling visuel avec les objets, et les, euh, puis le sampling sonore aussi avec les accents. C'est vrai, ça fait vraiment de Black Panther un objet comme très contemporain.
1: Oui. Ouais.
3: Ben, en fait, moi, je pense qu'il y a... Il y a... Plusieurs aspects. Moi, je suis, je suis africain. J'ai vécu longtemps euh, dans la Caraïbe. Et il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais là, c'est la vision af- afro-américaine de l'Afrique. » et, et que qu'ils ouais. euh, font encore euh, l'Afrique plutôt que, c'est, que ce soit un continent, c'est un pays. Et c'est, c'est, à la limite, c'est légitime. Mais en même temps, il y a, y, a, y a plusieurs choses. Un on est dans un, dans un pays fictif. Le Wakanda n'existe pas. Et deux, en plus, moi, ce que j'aime, c'est que c'est, c'est, quand c'est fictif, tant que c'est cohérent, ça va. Et c'est cohérent parce que ce sont des tribus différentes. Donc, euh, Bakou n'est pas le même accent que T'Challa, qui n'a pas le même accent que Nakia. Comme ils ne viennent pas du même endroit exact dans le Wakanda, c'est pas, c'est mm-hmm. pas, euh, c'est pas choquant. Et aussi, ben, moi, je pense que quand on fait un film comme ça, quand on a l'occasion de, de mettre avec autant de budget un film comme ça, de, de, de se dire plutôt que de, de, de le faire sur un seul pays. Je vais le faire avec plusieurs euh, éléments de plusieurs pays. Je trouve que déjà, ça fait très hip-hop et je pense que c'est la culture quand même de Ryan Coogler. Il, 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 il est de la culture hip-hop, même s'il devient réalisateur après. Donc, je trouve que c'est, c'est le sampling. C'est, on prend un peu d'échantillonnage d'à droite, d'à gauche et on finit par faire quelque chose qui est différent, mais qui reprend les motifs que, que l'on connaît déjà.
1: Oui. je ne mets que, ça... Devienne, que ça devienne, que ce syncrétisme-là devienne une œuvre en elle-même, en fait.
2: Oui, parce que le syncrétisme est quand même une partie très importante de... Ben, c'est une dynamique assez récurrente dans, dans l'Afrique et les Caraïbes. Il y a quand même beaucoup de récupération, réutilisation. Puis on utilise le terme sacrétisme pour être capable de institutionnaliser cette dynamique-là. Oui. Je ne m'étais pas trompé. <rire> en fait, le jeune et le vieux euh, pardon, là, je vais être certain, Chaka est joué par un père et un fils. Ah, ah ok, mais ben ça fait du ah, c'est ça, exactement. Donc, les scènes d'appartement avec, euh, Ok, quoi, c'est ça, quand oui. ils sont
0: en Amérique. Exactement. exactement. Le
2: jeune, quand il a, ben, la scène d'introduction. Mm-hmm. Chaka est joué par le fils de Chaka dans, euh, dans Cat Civil War Institute. Oui. C'est ça, j'avais comme, j'étais certain qu'il y avait quelque <rire> chose. <pour rire> Mais euh, je savais aussi inévitablement qu'on finirait par tourner pas mal autour de Black Panther, mais je veux vraiment d'abord, ben pas d'abord avant tout, parce qu'on est déjà assez avancé dans l'émission. Euh, qu'est-ce que ça représente pour vous je voulais, c'est le genre de question que j'aime beaucoup poser à tout le monde, parce que j'ai eu l'occasion, comme vous l'avez mentionné tantôt, de parler de ce que ça représentait pour moi. C'est un autre univers, c'est quelque chose de nouveau, c'est un, c'est un, un, un imaginaire que je peux quasiment jalouser tellement qu'il est beau. Je le regarde, ben, en enfin, fait, pas quasiment, je le jalouse, je trouve que c'est extraordinaire. Euh, mais mais comment est-ce que vous êtes senti Qu'est-ce qui s'est passé je, veux, je, je sais qu'on fait de la théorie, non pas en stock mais je trouve que c'est ouais. vraiment important que,
1: oh, ouais.
2: que vous parliez de votre expérience personnelle. Oh mon
1: Dieu, Marvin aussi. Ouais. Oh my God. Ok. J'ai vu le film deux fois. Euh, la deuxième fois étant hier. Puis et, et je pense que j'entends j'ai encore plus trippé de le revoir que de l'avoir oui. vu. Ah oui! Parce que là, ça me permettait de revoir tous les détails, puis d'encore de plus analyser de « Ah ouais! Alright! <rire> » Mais je pense que honnêtement, tu, tu me disais « tu me disais J'aimerais ça savoir comment vous l'avez reçu, puis j'ai, j'ai, j'ai pas grand-chose à dire d'autre que des onomatopées, fait que je me sens un peu poche, mais... <rire> mais euh, honnêtement, j'ai capoté. Puis la ra... une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment capoté, c'est que c'est tellement rare de voir un film afro-centré, afro-centré dans le uh, uh, Black Center oui, 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 oui. Euh, c'est tellement rare de voir ça c'est tellement beau de voir ça j'en ai eu vraiment des émotions puis comme je te dis, je pense que je les ai eu encore plus hier quand oh je l'ai wow. revu parce que, que sur le coup. tu savais que le film était réussi parce il que avait je plus savais ça, que ouais. le film était réussi parce que je, je, je savais que c'était bon fait que là je pouvais juste me permettre de juste emmagasiner l'émotion que je ressentais pour vrai tu. Oh oui. fait que c'est, c'est, c'est ça c'est, j'étais comme, comment as réagi puis tout ce que j'ai dans la tête c'est vraiment plein de, de m'atoper fait que c'est juste drôle <rire> mais... J'essaie de faire des phrases cohérentes pour dire ça. <rire> <rire> J'essaye. <rire>
3: t'as essayé, t'as essayé. Ouais. Bah, moi, franchement, quand, avant que le, le film sorte, je, quand j'ai vu la bande d'annonce, j'avoue que je me suis dit, il faut absolument que je voie le film. C'était pas nécessairement en tant que, en tant que noir, en tant qu'Africain, mais c'était juste quelqu'un, un cinéphile, qui ouais. a vraiment envie de voir un film parce qu'il a l'air excitant, comme d'autres fois, je vois un Jurassic Park et je me dis, ah, celui-là, je vais aller le <rire> voir. Quand je, je suis finalement allé le voir, là, là, j'étais vraiment, genre, j'étais subjugué. Subjugué parce que c'est, c'est tout, tout ce qui a été fait, c'est-à-dire le fait que ce soit un réalisateur noir qui soit jeune en plus, Absolument. le fait que euh, la, le, celle qui a fait les, les costumes soit une femme noire, c'est-à-dire que tout a été fait pour qu'on dise ok, là, on va faire ce, cette, oeuvre, cette, oeuvre, cette oeuvre culturelle mais on va bien la faire et ça, ça va vous impressionner. Et en effet, je trouve que c'est impressionnant. Après, il y a d'autres films qui sont, qui sont impressionnants aussi, ouais. mais c'est sûr que ça résonne un peu plus avec moi parce que, bon, bah, ils ont ma couleur et que ça n'arrive pas souvent qu'on voit des gens de ma couleur dans un film de cette envergure-là. Donc, moi, je pense que c'est un jalon et je trouve que si les gens parlent d'afrofuturisme maintenant, c'est grâce à ce film-là. Donc, il y a vraiment un côté de, 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 d'œuvres cinématographiques, mais aussi, aussi euh, d'objets culturels par rapport à, à toute la répercussion euh, que, que ça a et que ça va avoir encore une fois. – Ben
1: c'est que ça amène quand même... En fait, c'est que ça amène tout un pan d'analyse de la culture pop. En fait, d'autant... C'est, oui. c'est, c'est, ce, n'est pas que, ce n'est pas que l'étude d'un objet culturel comme étant cinématographique, c'est ça devient... Ça devient un nouvel élément de culture populaire et de culture populaire qui n'est pas uniquement de culture noire. C'est de culture populaire euh, at large. Oui. Mm-hmm. Et c'est... c'est ça qui rend la chose d'autant plus intéressante, en fait. Je
2: suis totalement d'accord avec toi parce qu'en tant que chercheur, moi, c'était comme, regarde tous les nouveaux codes.
1: Ouais. Exact. T'sais,
2: c'est comme, c'est, mm-hmm. c'est, j'ai, le, j'ai la même pulsion vers le cinéma indien. Ouais. Je suis juste comme, oh my god, <rire> là, il va falloir que je comprenne tout ça en plus. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Je réfléchissais mm-hmm. à, à, à le, y a, énormément que c'est fait dans la, la troupe du héros solitaire tout le monde, ouais, oui. le la, 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 la chosen one, l'idée qu'il y a une personne qui est capable de régler le problème, je crois que c'est une troupe qui est massivement, elle a comme... Elle a été comme, était, sur- Exactement, que là, il y a pratiquement plus de surprises, parce que c'est tous des gens. Ouais. Puis là, le, le, on, on s'est retourné à essayer d'analyser c'est qui les gens qui sont en support. Mm-hmm. Fait que là, tu pars avec, par exemple, le, le, le personnage de Carrie Anne Moss dans The Matrix, qui est la, la femme qui donne l'inspiration au héros, puis qui après ça, elle devient un outil qui, qui, n'est, qui est désuée une fois que l'héros a son inspiration. T'sais, là, on, on commence ouais. à regarder les, les doubles et les tiers personnages. ce personnage. Là, avec Panther, c'est comme... c'est qui est le dernier personnage qui, avant de prendre une décision, a concerté des gens autour de lui. Mm-hmm. Je, je ne peux pas trouver quelque chose en, en culture populaire actuellement, autre que Black Panther, que c'est quelqu'un qui a fait « je ne vais pas prendre la décision tout de suite ». Il y a d'autres gens que je dois consulter avant Là, pour ben. être certain. Ça se fait pas. Ouais. Ça, je suis comme « aïe aïe, on a du chemin à faire ouais. avec cette idée-là de, 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 la, de la prise de décision par la communauté » juste oui. ça oui, oui. c'est comme
1: autre chose je sais pas moi mais tu sais il y a ça tu sais puis il y a ça aussi dans d'autres œuvres littéraires à futuristes genre euh, comme euh, the parable of so- of sour de de, de Octavia Butler okay. où est-ce que la fille la voyons comment elle s'appelle Lauren oui. tu justement c'est quand elle fonde sa son hide son euh, voyons Hey, euh, j'ai noté ça. Euh, <rire> euh, Heard Seeds. Oui. Où est-ce que, justement, il y a aussi cet apport de la communauté pour cette décision-là, pour l'imposer, tu sais, qu'elle ne fait, fait pas ça toute seule, tu sais. Oui, elle est comme leader de la patente, là, mais, oui. c'est, mais c'est, ça ne vient pas, ce n'est pas uniquement que d'elle-même, tu sais. Non, c'est ça, il y a des protagonistes à exact. ces histoires-là. Exactement. Mais il n'y a,
2: le, le, a pas une enfance mais en même temps, le, le canon va se dévoiler à nous. oui. Ouais. On va prendre le prochain... Je pense pour discuter des œuvres, voir comment est-ce que ça, ça se déploie. Mm-hmm. Mais tu vois, moi, je suis allé trouver vraiment, là, par hasard, le premier que j'étais capable de trouver à la BNQ, c'est un truc qui s'appelle Who Fears Death, de Ndeki au Oui, je l'ai lu, ça. C'est. Ah ouais. C'est quand j'ai été. Ouais, j'ai trouvé. Il y a trois moments jusqu'à présent, je suis rendu aux au deux tiers du livre. Ah, Il ouais. y a des. des détournement extrêmement intéressant de des tropes. oui Mais il euh, y, a, y a cette conversation-là avec les gens. C'est les, les, les femmes de son village, les sorciers de son village. En de village, il y a des conversations. C'est toujours, il n'y a, y a pas ce satané personnage qui croit je pense à toi, Paul Dameron, qui <rire> pense qu'il a absolument raison et qu'on sorte absolument personne qui qu'il va le faire, tu sais.
1: Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a ce, Ben c'est, c'est aussi un reflet. C'est le, le fait que dans la communauté, avec la communauté, on est plus fort. Avec la communauté, on va prendre de meilleures décisions qui est, reflé- qui est à la fois reflété dans des mouvements politiques afro-américains ou, af- ou africains, là, mais aussi qui se représente dans ces œuvres-là aussi et qui en fait à ce moment-là un objet qui est totalement... C'est effectivement hein, qui amène un, une autre forme de, de, d'analyse. Mais ben
2: c'est ça. Puis c'est aussi, au-delà du fait qu'ils décident de concerter, on dirait qu'il n'y a jamais l'option de ne pas le faire. Exact. D'accord. Dans, dans Panther, c'est pas présent non plus. Non, cette dans idée. ce
1: livre-là non plus, j'ai, j'ai le point. Non. Par contre, si on le
2: pour les gens qui voudraient aller, il est beau. C'est un, c'est un beau
1: livre, c'est un c'est bon
3: livre, c'est c'est je recommande. Euh, c'est <rire> elle qui va faire le spin-off sur les Dora Millagé. Ah. Euh, pour Marvel, oui, oui.
1: Oh ben. <rire> il, est, il est choqué, il est choqué. Oui, C'est elle s'en... qui va
3: scénariser. C'est elle qui va les scénariser, Pour oui. Pour
1: de vrai. Ok, oui. j'ai vraiment
2: fait. Oui, Celle-là. Ce du... Ouais,
3: au courant ça part, a à oui.
2: Euh, oui, Ça a l'air. Et un, en fait, elle,
3: a, elle, hein? elle vient de faire une trilogie qui s'appelle Binti sur euh, un peuple, les Imbas. Et dans euh, dans euh, Black Panther, l'une des femmes qui est au conseil a des cheveux rouges, elle a de la terre rouge, et ouais. c'est c'est pris en fait de ce peuple-là qui existe encore les Himba, et qui est dans le livre Binti, c'est c'est une trilogie qui avait la, le dernier tome vient de sortir euh, récemment, oui. Ok, ouais. je, je donc vois. c'est elle qui va qui va s'occuper. Et, et d'ailleurs, je pense qu'elle a déjà ah. commencé à faire quelque chose avec euh, avec Tania par rapport euh, à Black Panther et, et aux spin-offs qui sont autour euh, en. En euh, comics, Mais c'est, mais
2: pas, c'est... La, c'est pas la co-scénariste la co- avec Roxanne Gay?
3: Non, non, je, pense, je okay. pense pas. Mais là, par mm. contre, c'est elle qui va vraiment faire euh, euh, pour les, pour les doramis Lagé, oui.
2: Wow! OK, je ouais. me serais pas entendu un tel Lazare. Oui. Ouais.
3: Vraiment. <rire> ben, ça s'intitule que... « Who
2: fears death? Euh, » Allez lire les... okay. c'est bien... ça. Il, il existe
3: aussi en français, si vous voulez.
2: Effectivement. Ouais. C'est c'est... Titule... Qui a peur de la mort. Que vous pouvez aller trouver à la librairie Racine.
1: À la, la, la librairie Racine. Mais oui, hein, mais on est à une demi-heure. <rire> Quand je la ouais, ça va
2: rester dans la tête
1: des gens. Oui, c'est ça effectivement. Merci. La librairie Racine <rire> à Montréal Nord, au bout de ça le boulevard Henri Bourassa. Allez-y.
2: <rire> mais, euh, voilà. mais non, c'est ça C'est, c'est ouais. comme déjà un des aspects que je trouve. Bon, ben ça, ça va tout changer, tu Ça va devenir. Mmh. Euh... Ça, ça va laisser place à cette idée-là de, de, d'arrêter de penser à l'héros singulier, d'arrêter de penser à l'individualisme. Ça va me repenser certains, certaines prises décisionnelles aussi. Je, non, je, je, j'en, j'en suis assez ému.
0: Megan, toi? Ben, oh, c'est ce que je voulais dire rapidement. Euh, à non, propos non, de toi non, prends, Parce que tu disais... Ben, vous disiez que justement l'entrée de Black Panther dans le mainstream, c'est comme une nouvelle une nouvelle porte vers tout un, un pan de la culture que nous, les personnes blanches, pour vrai, on a on, on dirait qu'on n'est jamais porté à aller découvrir ça. Puis ça, ici, c'est comme... J'ai passé la journée à lire là-dessus. Dans les derniers mois, je, je lis constamment là-dessus. Euh, Jean-Michel est allé à la BNQ chercher un livre. <rire> Puis comme... Je pense pas que Black sans Black Panther, ça aurait été un réflexe que j'aurais eu. Ouais. Puis comme je suis vraiment, vraiment... Euh, euh, humble, je sais pas comment ouais. dire. Mais comme oh, wow. je, me sens, je me sens vraiment... Euh, petite devant tout ce pan de la culture que je ne connaissais pas et qui est tellement riche. Comme Je vais juste lire. sur. On dirait que c'est toute une histoire parallèle que je redécouvre et qui est tellement plus intéressante que celle que j'ai appris à l'école. Oui. Pour vrai, là, c'est, je disais un peu sur justement les mouvements musicaux, afrofuturistes et euh, artistiques. C'est sûr que je connais certains de ces artistes-là, mais je connaissais absolument rien de l'afro-surréalisme, qui mmh tellement fascinant, qui est un peu une espèce de pendant de l'afrofuturisme, mais qui s'adresse au présent justement dans toute espèce de processus très postmoderne de sampling et de recyclage et de remise à jour des euh, des œuvres d'art anciennes à oui. la sauce aujourd'hui. C'est en tout cas. Il ça a, c'est, ça euh, c'est mon impression. Ouais. <rire> euh,
2: DJ Spooky mm-hmm. qui a fait un œuvre, un, un essai assez extraordinaire qui inclut, malheureusement je ne me rappelle plus c'est quoi le titre de l'essai euh, « Sound Unbound » qui est vraiment comme un, un c'est plutôt une anthologie d'articles où les gens repensent le sampling comme une pratique culturelle mais tu as vraiment des, de, des mathématiciens qui repensent le sampling puis tu as des gens comme Saul Williams qui parlent de toute l'exploration cosmique qu'on peut faire avec le sampling, mais oui dans cette, euh, dans cette dynamique-là il y, y a ça aussi qui est assez euh, qui est assez impressionnant
0: voilà ah ouais, c'est mon grain de sel.
2: <rire> Mais c'est drôle parce que je, je, en faisant la recherche, je suis tombé la, l'été dernier, je m'étais donné comme des filles. il y a comme bon, vous connaissez les listes littéraires là, qui sont absolument qui, qui se terminent pas. Puis il y avait une liste sur le Reactor qui était comme les les dix œuvres de science-fiction les plus difficiles à lire. Ouais. Puis tu avais Infinite jazz dedans, Tu comme quand même des gros classiques, puis y a un truc qui s'appelle «Dahlgren » de euh, Samuel Delany qui était considéré comme la, la toffe des toffes. Bonne chance avec cette affaire-là. Puis euh, l'été dernier, je l'ai lu au complet, parce que les gens disaient que c'était comme la prochaine étape post-Cronenberg. Si ouais. tu veux vraiment te rendre plus loin que Cronenberg, il faut que tu arrives à Dahlgren. Puis à Dahlgren, c'est comme... T'as, t'as pété la ballonne de Cronenberg, puis il n'y a plus de référent. Tu n'as sais, <rire> aucune idée de ça. Et à ma grande surprise dans la recherche, c'est une œuvre. Très important dans le canon de l'afrofuturisme. Je ne savais pas que Samuel Delany était un, un auteur afrofuturiste. Il est très, très, très pâle de ce que j'ai vu sur ses photographies, mais cette œuvre-là, en termes, dans le canon de science-fiction, est déjà immense.
3: Mais, mais en fait, justement, quand euh, Marc Derry a créé le terme afrofuturiste, mm-hmm. c'était... Il faisait une entrevue de Samuel L. Delany. Oh, oui. ouais, de, euh, de Tricia... Tricia... J'ai oublié son, son nom de famille, je vais le retrouver. Et euh,
2: de... Octavia euh, Butler, j'imagine. Non, non.
3: Oh, non mais justement, c'est ça qui est, qui est assez étonnant. C'est que c'était Tricia Ross et c'était euh, Greg Tate. Donc, il a pris... Euh, Trisha Servers c'est une professeure, ouais. uh, Greg Tate c'est un, un musicien et un auteur et Samuel Delany qui est un, qui est un auteur donc c'est, c'était ça et justement quand il a cité, il a cité quatre personnes, il a cité il a dit moi quand je pense à, à des, des Noirs en 1994 qui font de la science-fiction, je pense à Octavia Butler bien évidemment, je pense ouais. à Samuel Delany, je pense à Steve Barnes et je pense à Charles Soderson donc il a cité quatre personnes. Après, je pense que si on, on sort de, de la littérature, là, t'as parlé de musique, mm-hmm. là, en musique, on peut citer facilement Sun on peut passer, oui. penser à George Clinton, on peut penser à Jimi Hendrix, même même s'il a eu une très courte carrière, mais il parlait souvent euh, de voyages dans l'espace et, euh, et de, d'avoir rencontré euh, les extraterrestres. Maintenant, de mm-hmm. nos jours, on peut penser à Janelle Monet mm-hmm. et on peut penser ouais. aussi à Outkast qui, bon, n'existe plus trop, mais qui avait quand même un peu, il y avait un album qui s'appelait quand même Eight Aliens, mm-hmm. donc il y avait ah. euh, il y avait un, un petit quelque chose donc, Donc, en fait, c'est que le le terme arrive en en, en 94, mais bien évidemment, les œuvres sont là depuis depuis beaucoup plus longtemps. Et euh, et, et c'est assez intéressant, en fait, de, 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 de voir que. Quand le, quand le terme se crée, c'est là que les choses de, se, se cristallisent. Ouais. Et, et quand on dit « black to the future », pour moi, il y a, y a deux aspects. Il y a le fait qu'un ben, super-héros noir, c'est possible. Un super-héros africain, euh, c'est possible. Mais il y a aussi le fait de... Quand on se projette, en fait, ça, ça permet de, de, de voir les choses différemment. Il y avait une œuvre de Dr. Butler que je n'ai pas lue, mais juste le pitch, m'a, m'a, j'ai, j'ai trouvé super intéressant. C'est Fledgling, je pense. Oui Et en fait, c'est de dire... Ben, les, les vampires ont un problème Avec euh, le, le soleil Ils peuvent pas sortir quand il y a le soleil Bah si ils sont noirs il n'y a pas de problème Ouais. <rire> et, et dans dans ce dans ce livre là, c'est juste ça qu'elle fait. Donc, c'est un vampire de 350 ans qui se retrouve dans le corps d'un, d'un enfant de 10 ans. Exact. Mais mmh. comme elle comme elle est noire, ben elle peut sortir euh, <rire> au grand jour oh, parce que ouais. son son épiderme est assez forte pour résister Exactement. au Exactement. Donc du dans le
1: fond, elle peut faire c'est elle, elle peut elle peut se nourrir mais sans paraître sans être en état inaperçu ouais. parce qu'elle est noire. Et 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 en c'est Ouais. en oui, oui. c'est c'est c'est, tout, ah, c'est, c'est, fascinant, c'est juste là. ça en
3: fait de changer ouais. ch- changer un élément et ça, ça ça change tout ouais. en fait donc moi je, moi je pense qu'il y a, il y a ce côté là parce que on, on, on a parlé beaucoup de, de technologie et de, de science-fiction mais c'est aussi euh, il y a le côté mystique et par exemple dans les livres de Nnedi de Okorafor là je pense qu'il y a quand même beaucoup plus la cosmogonie donc la cosmogonie elle elle est j'imagine qu'elle est euh, africaine et, enfin afro-américaine et nigériane donc la, la chez les, les Nigérians ce qui se rapproche le plus c'est la c'est la culture vaudou donc il y a ouais. souvent euh, tout ce qui est euh, dieu de la mort euh, d- différentes <rire> divinités et il y a tout, on peut encore créer de nouveaux mondes donc là il y a un, un livre qui vient de sortir euh, récemment qui s'appelle Children of Blood and Bone de Tommy Adeyemi et là encore ça se passe au Nigeria et on a vraiment des références culturelles avec des gens qui ont des, des pouvoirs magiques et les gens disent que c'est le, c'est le prochain euh, Le Seigneur des Anneaux mais version africaine donc c'est, c'est, ça, ça, ça va être une, une trilogie et c'est, c'est de voir en fait que comme tu dis ça, ça ouvre une autre une autre porte. Donc, les gens connaissent euh, euh, la science-fiction euh, dans la culture occidentale, les gens connaissent les mangas et tout ce qui est euh, euh, cosmologie japonaise quand nice, même, hein. avec le shintoïsme et compagnie. Mmh. Et là, bah, maintenant, vous allez, on va pouvoir avoir un peu un, un nouveau monde. Comme les, les Nigérians ont une une culture assez forte et qui sont anglophones je pense que c'est par les Nigérians qu'on va surtout passer, les Nigérians et les Sud-Africains mais c'est, c'est, c'est vraiment de ce côté de, ben, vous avez vous avez un nouveau Panthéon, vous allez voir euh, les choses différemment, oui tu as raison sur la, la communauté parce que c'est vrai qu'il y a, y a ce qu'on appelle le conseil, l'arbre à Pala pour euh, pour répondre, Ça c'est, c'est des choses un peu des, des, des stéréotypes mais qui font quand même partie euh, de la culture et ça permet de voir les, les choses différemment
2: Oui c'est ça, mais, mais c'est que c'est des contes mais pas des contre-exemples, mais je veux dire, c'est, c'est une nouvelle dynamique. – Absolument. – En disant ça, je, 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 ça salive à l'idée de, on a découvert, c'est, c'est drôle, mais l'entièreté du globe est essentiellement explorée. Il n'y a plus de nouveaux endroits. Mais là, on est en train de faire
1: sortir des cultures pour continuer à découvrir des trucs. Mmh. T- c'est t- les nouvelles frontières. En fait, c'est, c'est, ça devient des nouvelles frontières populaires, pas des nouvelles frontières. C'est plutôt des nouvelles frontières géographiques. C'est ça. T-
2: Mais pour moi, ce, que, ce, que, ce qu'Anne-Sprète est en train de dire actuellement, c'est comme la découverte d'un nouveau continent. Absolument. Pour moi, ça devient exactement le même truc. Je suis juste comme « Oh, wow! » Il y a tout ça. On va pouvoir voir le monde, parce que bon, à chaque fois qu'il y avait la découverte d'un nouveau continent, géographiquement, on recomprenait le monde au grand complet. Là, la découverte, ou du moins la, comme on disait en début d'émission, la remise en lumière de ce nouvel imaginaire-là nous force à reconsidérer tout le
1: reste. Parce que tu sais de dire la découverte, c'est, c'est, j'allais j'allais revenir là-dessus parce que tu sais de dire la découverte d'un nouveau continent, c'est un peu le même principe que tu sais la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. <rire> ouais, non, ouais, C'est-à-dire non. de faire comme ah oh, oui parce que <rire> les blancs maintenant l'ont découvert, <rire> ça devient comme. C'est mais c'est moi mais moi non, non mais, c'est mais je comprends je je peux... très bien ce que tu veux dire puis je le prends pas personnel mais il fallait absolument que je le dise. T'es, mais t'as absolument tu <rire> que tu l'aies dit t'as raison. <rire> t'as absolument raison
2: c'est ça mais c'est comme ouais ouais c'est vrai que ça l'a mais
1: mais tu t'es repris avec la mise en lumière. Ben, c'est je, pense parfait. Que... Puis je te connais assez ouais. pour savoir que ce que ça Mais oui, c'est même ma... pas tant la
3: mise en lumière. Moi, je pense que c'est. c'est ça, l'émission s'appelle Pop en stock. Moi, je pense ouais. que c'est vraiment la popularisation mmh. de ces, de ces euh, œuvres culturelles. Exact. Parce que finalement, elles, elles existent. Je veux dire, quand les gens. Les, les histoires euh, qui prennent les cosmogonies euh, africaines. Ben, si tu lis des, des contes africains, elles sont déjà là. Ouais, Maintenant, bien. il faut que les gens en Occident lisent des contes euh, mmh. africains. Maintenant, là, ce qui se passe, c'est que. Premièrement, les euh, les noirs qui habitent euh, en occident, ben ils aimeraient avoir des choses qui leur ressemblent. Donc il y a ce premier mouvement là et il y a aussi une ouverture d'esprit de tout le monde et de la majorité blanche dans les dans en occident qui se dit bah ben, on peut on a on a découvert les mangas, on a aimé ça, on pourrait découvrir autre chose et, et aimer ça aussi. Oui. Donc moi je pense que c'est vraiment le fait que ça il y a quand quand l'occident braque sa son sa lumière sur quelque chose, on considère que c'est mainstream mais dans le fond les, les gens oublient souvent que l'essentiel de la, de, la, de la population mondiale n'est pas en Occident. Absolument. Absolument c'est bah ça. Oui. <rire> Donc, euh, donc c'est, comme tu dis, ce n'est pas tant mise en lumière, ce n'est pas tant découverte, mais c'est vraiment popification. Oui, de, parce de que
2: dans, dans le, le, l'étude de la culture populaire, il y a toujours cette composante-là qu'elle euh, doit être euh, disponible à tous. <rire> c'est, à cette idée-là de culture de masse, c'est qu'elle doit être accessible à tous. Puis bon, l'afrofuturisme n'a pas été... Accessible à tous. Il y a non. énormément de, de lacunes de traduction, il y a eu énormément de lacunes de publication aussi. Mm-hmm. Puis là, bon, ça, ça précède Black Panther. Il y a eu un espèce de. Bon, évidemment, avec des trucs comme euh, la librairie Racine qui se retrouve au euh, 46-89 Henri Bourassa Est. Ouvert les vendredis, samedi,
0: dimanche. Exactement.
2: <rires> Et euh, depuis le 1er décembre, le vendredi, de 14h à 19h. Tout ça pour dire. Le, le, c'est rendu plus mm-hmm. disponible, c'est rendu plus accessible. On peut rentrer à la bain comme j'ai fait, et prendre un livre au hasard. Chose qui est extraordinaire, parce qu'avant, mm-hmm. c'était comme un catalogue de. Avant Black Panther, je connaissais Octavia Butler. Mm-hmm. Ouais. Parce que c'était le nom qui était qui était véhiculé. Tu sais, c'était... Elle est la digne représentante et tout. De suite. Puis là, ben, à force de mouvement puis à force de compréhension, il ben y a comme non, non, il y avait ça. Fait que c'est effectivement pas de la découverte, mais comme la popification, le fait que maintenant, ces objets-là sont...  « « disponible » et « accessible ». C'est effectivement un bon mot. Oui, oui non, mais c'est, c'est parce que marche. je voulais... C'est, c'est drôle oui, parce que tu, oui. tu disais comme « oui, mais on le connaît, je sais que tu as les bonnes intentions, mais ça, ça ne change rien. Il faut non, que non. je sois capable de faire attention à, à comment ce que, que oui. je, je
1: traite cet imaginaire-là. Oui, je pense que tu sais, je, 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 tu vois de quelqu'un d'autre, je ferais comme « ben voyons donc, c'est pas parce que tu as des bonnes intentions, t'as ça, t'as, t'as, mais là, c'est parce que tu es mon ami. Oui. Mais, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose de dérangeant. Oui, exactement, <rire> mais puis, puis, c'est,
2: ça devient il y a comme une double c'est, en fait c'est une dimension à laquelle j'avais pas du tout réfléchi mais toute cette émergence là de l'afrofuturisme permet et euh, oblige ce repositionnement par rapport à la culture ouais. j'ai jamais c'est comme j'ai, j'ai été autant inspiré ben non j'ai, j'ai été extrêmement inspiré je peux pas me m- m- mettre en égalité avec personne d'autre mais comme quand les euh, quand les gens sortaient Black Panther puis disaient comme « Ah oh waouh, c'est comme ça que toutes les personnes blanches se sentent quand ils sortent d'un film de Spyro, tu sais.
1: Puis moi, je suis comme, wow, wow, waouh, c'est. C'est exactement ça, oui. <rire> oui. Je hoche vigoureusement de la tête, là, pour, euh, ça. Euh, si vous voulez, écouter ça en podcast, mais oui, oui. exact, oui.
2: Mais moi, <rire> c'est pas une
1: évidence pour moi. C'est non, ouais. que, là, tu sais, il y a bon, comme bon, un, bon. un humbling,
2: pour reprendre le, le, le terme de, de, de Megan, qui était très bien placé, de, de comme, oh, waouh, je vais, je vais pouvoir apprécier quelque chose par la, par procuration. Regarder les autres aimer quelque chose, faire ah, wow, j'ai, c'est, c'est pas à propos de moi. C'est extraordinaire. C'est,
3: c'est, c'est comme, c'est, on, on fait le parallèle avec euh, Wonder Woman. Je veux dire, il paraît qu'il y a des femmes aussi qui ont dit, euh, en sortant, wow, « waouh, c'est comme ça que les, les hommes se sentent à chaque fois qu'ils vont voir des films de super-héros. » Donc, moi, je, je, quand je vois, super, euh, je, je vois Wonder Woman, je ne me, je me pose pas de question de « C'est une femme, alors je ne peux pas m'identifier. » ouais. bon, Je pense qu'on non. s'identifie toujours à la personne qui a le bon rôle dans les films. Il
0: ouais. y, y a aussi l'affaire que la plupart du temps, ce sont les hommes blancs qui sont représentés dans des positions, ouais. justement, d'action et de pouvoir. Ouais. Mais nous... Puis vous, encore plus que moi, c'est, c'est sûr que moi, je vois des personnes blanches dans les, dans, les, dans des positions de pouvoir, puis je peux m'identifier, puis c'est plus facile. Mais comme en même temps, on a vécu toute notre vie à devoir s'identifier à des hommes blancs. Mm-hmm. Donc euh, pour nous, c'est évident, mais pour les hommes blancs, c'est juste, ah mais nous, mais c'est normal. Oui, oui. oui c'est normal,
2: mais l'expérience devient autre. Mais c'est ça, mais c'est comme ça, tu oui. vis
0: l'expérience ben que oui. tu n'avais jamais vécue avant, puis ça va juste faire de toi quelqu'un... Tu savais de plus enrichi culturellement ben, oui, de oui, meilleur. Mais pour <rire> ben,
2: tout le monde, en fait, c'est... J'ai, J'ose espérer que parce que c'est déjà un travail, surtout à travers la, la, la culture populaire, c'était déjà un travail qu'on devait entreprendre. Ben moi, personnellement, étant cette, la personne blanche, euh, ce genre de tu sais, je suis la personne qui la qui va être le plus euh, challengée dans la t'sais, d'avoir à. à... Aïe ah, aïe, on tourne dans le politique. Comment est-ce que je peux dire ça? Je suis la dernière personne qui va changer, mais je suis la première personne qui
1: devrait. Mm-hmm. Puis, euh, c'était une belle formule. Ouais. Ouais. J'aime mais je
3: pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, pas seulement euh, aux C'est
1: exactement <rire> ce que j'allais <rire> dire.
2: Ok, mais mais <rire> ça, il y avait rien qui était capable de me, il y avait rien qui m'encourageait à changer autant que voir Black Panther apparaître et de dire, ok, je peux. À c'est à l'extérieur de moi, là. Là, c'est, là, ouais. c'est, c'est regardons, ça. ça devient assez... Euh. Puis c'est ça, je pense que je suis peut-être un peu en train de me, me faire, une, non pas une thérapie, mais une thérapie culturelle. C'est peut-être pour ça que là, je fais livres, disques, c'est tout, parce que j'ai peut-être, au final, ça va être mon dernier je-statement de l'émission, là, il faut que ça arrête. Euh, je suis devenu dépendant à cette défamiliarisation-là. Mm. C'est le fun de voir autre chose j'ai l'impression que le, le, la, la science-fiction et le futurisme blanc est arrivé à un impasse où, on, on est dans l'imaginaire de l'apocalypse, on est dans l'imaginaire de la fin c'est le, les scénarios possibles ont tous été explorés en, en cinéma populaire puis en, en récit de science-fiction et ainsi de suite. puis on est rendu à seulement incapable de parler de la fin puis la fin c'est toujours c'est vraiment les zombies qui prennent toute la place et c'est, on, c'est un peu tanné du récit apocalyptique blanc puis là, c'est comme, voyons voir si en, 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 allant, en allant dans une autre direction culturelle, on est capable de voir un futur positif. On est capable de voir mmh. un futur... T'sais, la science-fiction euh, de super-héros indiennes est beaucoup plus optimiste. T'sais, ils sont incapables de faire un, euh, un Superman, un Batman, Dawn of Justice là-bas. T'sais. <rire> Tout est extra <extraordinaire>. emprunt. <rire> Puis là, c'est comme, voyons voir si on est capable de... Se représenter un avenir qui est positif, on n'est pas capable de le faire avec la culture blanche dominante actuellement. Ça fait que la seule façon de s'imaginer un futur optimiste et positif et, et constructif, c'est à travers une autre culture. C'est ailleurs. C'est ça. Mm-hmm. Je trouve que c'est quand même extraordinaire de dire que Black Panther et beaucoup de, 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 de l'imaginaire de la futurisme a à la fois, comme on parlait en parlant, début d'émission, ramener la thèse de Derry en disant, si on, on essaie d'effacer notre passé, est-ce qu'on est capable de se représenter un futur? Ben, en même temps, au-delà que ça représentait le futur des Africains, ça représente presque le futur de l'humanité. Dans qu'est-ce qu'on voudrait le plus? Je suis vraiment euh, grateful de ça.
0: — Juste les visions de Wakanda que j'avais vues dans le, <rire> la, la, la bande-annonce, que j'en avais des frissons, puis c'est tellement des beaux imaginaires qui doivent être reproduits et multipliés et euh, refaits à toutes les sauces, puis je suis contente que,
1: que ça a enfin sa place dans le mainstream, personnellement, Mm-hmm. ben c'est ça ouais de, que ça ait de la place dans le mainstream et que ça puisse avoir sa place dans le mainstream justement parce que il y a une population tu je, je reviens à mon mm-hmm. affaire de la, la critique qu'on que souvent été faite du ben pas qu'il a souvent été faite mais qu'on pourrait faire du ça a été récupéré par un certain capitalisme tu puis c'est que c'est non seulement c'est mis dans le mainstream par une œuvre bien faite mais c'est mis dans le mainstream parce que justement une population noire se l'est appropriée tant d'un point de vue économique en allant le voir que d'un point de vue culturel. Les premières... Moi, j'étais pas là à la première. Je suis pas allé euh, voir le film à la première, mais les images de première de Black Panther étaient extraordinaires. Parce que toutes les manifestations de ça... Tu sais, dans le fond... Il y avait la même façon, comme dans les films de Star Wars, où est-ce que tu avais des gens qui se mettaient en cosplay puis qui allaient voir C'est le ça. film. T'sais. Quand tu parlais du je, « je, je comprends enfin ce que les les Blancs ressentent quand ils vont voir des films de super-héros ». Moi qui suis une grande amatrice de Star Wars, je ressentais encore plus mmh. le, oui. la, la fébrilité de voir ces images-là. Passé de, de Black Panther, je trouvais ça beau, tu sais, de, de, ce, ce côté geek-là qui est justement reproduit. C'est, c'est ça, c'est que c'est à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue complètement culturel et de l'ancrer dans l'espace public, de faire regarder, nous autres aussi on existe, nous autres aussi on est capable d'avoir. Une culture populaire, ben oui. geek, telle que vous l'imaginez dans vos têtes. Et, et belle. Exact. Oui, et belle, là vraiment oui. comme quelque chose de, de, oui. de constructif,
2: de rayonnant, exact. de positif. De... Oui, 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 absolument, je suis très d'accord.
3: Et, pa- et par rapport à l'Afrique, je pense aussi, parce que il y a, pour moi, il y a deux aspects. Il y a le côté euh, les personnes noires, donc, en Occident, mm-hmm. mais il y a aussi le, le regard de tout le monde, et ça, c'est pas seulement l'Occident, parce que si on va voir des Asiatiques, si on va voir des Européens, c'est la même chose. Ouais. Enfin, je dis Européens, ils sont occidentaux, mais c'est vraiment le, le côté de « on a vu une Afrique euh, qui est belle ». Les paysages sont beaux en Afrique, ça tout le monde le sait parce qu'il y a des y a National Geographic, n'est-ce pas Ça enfin, c'est petite 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 blague. Euh,
1: avec la et... elle <rire> est J'ai mais il
3: y, y a aussi le fait que ben si, si vous allez voir les capitales africaines, si vous allez euh, à Johannesburg, si vous allez à Abidjan, si vous allez à Lagos, si vous allez euh, euh, au Zimbabwe voir les voir les capitales, vous allez voir des des bâtiments, vous allez voir des constructions, vous allez voir des gratte ciels et les gens, je pense que dans l'imaginaire collectif Or, Afrique, ça n'existe pas. Là, malheureusement, c'est peut-être le le seul petit commentaire que je ferai négatif sur sur Black Panther, c'est que oui, on voit que c'est technologique, mais c'est tellement pas pas utilisé parce que c'est plus des décors intérieurs des beaux paysages, qu'on voit pas euh, des constructions, on voit pas des, des gratte ciel beaucoup, mm-hmm. mais, mais je trouve que ça permet aux gens de se dire, ah mais en fait c'est possible là-bas aussi, et c'est vrai que les gens pensent que le Wakanda c'est le futur, mais non, le Wakanda c'est aussi euh, le présent, le Wakanda c'est le, c'est, le vibranium c'est le coltan du Congo, euh, son... je veux oh. dire les, les étrangers qu'on veut pas faire rentrer, c'est l'Afrique du Sud, avec aujourd'hui des gens qui étaient en apartheid il y a 20 ans mais qui ne veulent plus recevoir les Zimbabwe bouillant d'à côté. Donc il y a vraiment un côté où c'est ça 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 c'est, c'est quand même ancré dans un dans un présent, c'est ancré dans du dans du concret et ça permet aussi d'avoir des discussions sur des des, 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 des enjeux qui sont qui sont actuellement présents en Afrique. Donc il y il y a ce côté aussi de on, on est dans une discussion, on parle de futur, on parle de, de super-héros, mais on parle toujours, quand, on, quand, on, quand on, on, on parle de super-héros, on parle toujours des enjeux actuels d'une, d'une société. Absolument. Et là, on parle des enjeux de la société africaine. Donc, je trouvais ça très intéressant aussi.
2: C'est fantastique. Merci beaucoup. Non, non, merci beaucoup anne <rire> C'est vraiment... Euh, merci Rachel. Puis, mais, mais, merci Megan. Je, ouais, bon, je suis... Euh... À peu près autant inspiré par cette émission que je l'ai été par le film. Merci beaucoup. <rire> non, mais vous êtes des belles présences. Merci encore aux auditeurs. Allez euh, encourager Racine, que ce soit par euh, s'abonnement sur Facebook ou d'aller suivre leurs activités, et aussi euh, la Fondation Bias,
3: B-I-A-S. Exactement, Fondation Bias sur Facebook, vous pouvez nous suivre, et puis on fait quelques petites choses. Surtout l'été qui vient, on va faire des, des projections.
2: Oh, c'est chouette, ça. Oui, et ils nous ont euh, relayé un article des euh, 11 musiciens Botswanais à regarder, à surveiller cette année. Donc, on va aller regarder une de ces euh, sujets... Suggé-
1: on, on va aller écouter. Mm-hmm. On va aller
2: écouter une de ces suggestions. Euh, Amo Ski Mask avec I Got. Bonne semaine, tout le monde. I Got a money.